0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位瑞典汉学家、瑞典学院院士以及诺贝尔文学奖评审委员的马悦然。他出生于在瑞典的南部的岩雪平。在一九四六年，他考入了斯德哥尔摩大学，做了瑞典学者高本汉的学生。1946年，跟随老师高本汉学习古汉语和中国音韵学。1 9 4 8年，到了中国四川做方言调查。1 9 4 9年，到中国西南过塔尔寺拜见活佛和班禅科尔德尼。同时，在1950年代，马悦然曾经一度在瑞典驻中国大使馆担任文化专员。在今天节目当中，我们就一同来了解这位。珍爱台湾文学的诺贝尔奖评审马月然，欢迎收听《往日情怀文学留声机》
1: 。他翻译过包括中国的《诗经》、还有《道德经》很多中国经典，基本上他喜欢文学。到诺贝尔奖的，像高行健啊，像中国的莫，他们两个人得奖就跟马悦然的赏识、翻译跟评审有关
0: 。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识这位呢，他是呢诺贝尔奖的评审马悦然。他是一位瑞典人，他非常的珍爱台湾文学，所以老师的题标是珍爱台湾文学的诺贝尔奖评审马悦然。我们一同来了解他为什么那么喜欢台湾的一些的作家呢？其实老师跟他的渊源还蛮深的、哦，所以我们赶快的请向老师带领我们一起去认识这位诺贝尔的评审马悦然老师。您怎么认识这个马悦然这这这位著名的汉学家呢？
1: 我认识他呢，是因为他来台湾了、啊。呃，记忆中呢是在一九八六年吧，啊，当时，呃，我出版的一本诗集啊、呃，叫做《四季》。那刚好，马月兰先生啊，因为、呃、台湾的中年院吧，啊、邀请他来台湾、嗯、啊，那他在书店里面呢、啊，就看到了《四季》这本诗集。嗯嗯。那也因为这样呢，所以。啊，他就,就跟我联系上了啊。那联系上那时候的报纸啊，我们《资历晚报》的记者啊也去采访他，啊，所以啊，就在这样一个状态底下呢，啊，从年轻的时候啊，我记得那时候我才三十一岁吧，嗯、啊，三十一岁，一九八六哎，三十一岁的时候，嗯、那就年轻的时候就认识了他，嗯,
2: 嗯啊，那
1: 但是呢，后来也并没有太多的联系。啊，一直要到更更后头啊，有一年呢，他要编这个哥伦比亚大学啊，要编一本二十世纪台湾诗选，嗯啊，那马月然呢就指定了，就希望说我能够参加，嗯、啊，那变成跟他还有跟另外一位西密教授啊，三个人呢、啊、共同来编选
2: ，嗯、啊，
1: 就这样一个因缘，所以后来。在一九九八年啊，我们就在美国的纽约呀啊,啊见面了、啊，并且一起开会，讨论、嗯、如何编选二十世纪台湾诗选。嗯啊，所以算起来这个缘分呢也很特殊，哎、欸。
0: 对，但是蛮可惜的，他在二零一九年十月份就过世了，哈。啊、那其实刚才老师有提到说呢，他在文学方面，他自己本身呢也写作，而且呢，他为什么会那么关心？是因为他自己本身是一个著名的汉学家嘛，<是>所以他会非常关心在所有一些汉文的写汉文的作家
1: 。没错啊，嗯、马悦然先生啊，在西方的汉学界啊是非常重要的汉学家、哦、啊，他跟随高本汉。高本汉是他老师，嗯，嗯所以他的精湛的汉学研究呢，在西方学界是很受尊崇的，嗯，他翻译过包括中国的《诗经》，还有《道德经》，就老子的《道德经》啊在内的很多中国经典，嗯，基本上他喜欢文学，啊，所以他从一九八五年呢、啊，就担任了诺贝尔文学奖的终身评审委员，一九八五。一直到他过世，他过世的时候还是中诺贝尔奖的评审委员会的主任委员、嗯、主席是啊，所以也因为这样啊，所以你看华文作家得到诺贝尔奖的，像高行健，嗯、啊，像中国的莫言呢、啊，是的，他们两个人得奖就跟马悦然的赏识、翻译啊、嗯、跟评审有关
2: ，嗯啊，
1: 那对台湾的部分呢、啊，他长期呀、啊、推动台湾的文学的翻译。嗯啊，比较有名的、比较重要的，比如说他自己翻译的林海音的《城南旧事》，另外还翻译了诗人桑芹的诗集、杨牧的诗集，啊，他常对对这些现代诗人的作品，他把它翻译成瑞典文，在瑞典出版。再下来就是啊，他主持了，我也参与其中的那个二十世纪台湾诗选的编选，还有英译的版本。嗯嗯，那二十世纪台湾诗选有两个版本啊，一个版本是在台湾出版，有麦田出版社；另外一个就是在哥伦比亚大学出版，那是英文版
2: 啊。
1: 所以如果从这里来看呢、啊，马悦然呢、啊、可以说了，就是一座指向东方的灯塔，因为他是西方人啊，他让中国文学还有台湾文学啊的光芒被西方的世界看到。啊，这是他最重要的，也可以说，就我们来讲啊，就我们台湾的角度来讲，嗯，他做重大的贡献吧。嗯
0: ，好，老师刚刚有提到说呢，他就是请老师呃提一些名单啊，所以老师到了美国去哦，<是>要不要谈一下？你到美国去，他帮你安排的饭店下榻，然后呢，跟他做一些的互动的状况。對對對
1: 嗯，我还记得，啊，那是一九一九九八年的时候的事了啊。嗯因为要编这个现代诗选啊，所以哥伦比亚大学呢也邀请我一起参加了台湾比较文学学会跟哥伦比亚大学举办的文学台湾五十年的研讨会。嗯，我自己也写了一篇论文。嗯哼，啊，开会啊，发表论文呢、啊，这个是、啊、因为这样他们才能。付我的机票嘛，啊，嗯、跟付我的一些生活费用啊，包括你刚讲的旅馆，嗯，可实际上呢，是最主要的还是要跟马跃然啊开会，啊、嗯，啊，那我还记得那一天呢，我们住在旅馆、嗯、啊，我还记得我到纽约以后，我我就进入旅,旅馆了。那下他在曼哈顿的,的地方，我那天下下楼、啊、走到电梯，看到一个外国绅士啊，你要说他很英俊也没问题啊，因为他身材很高啊，高大，那眼睛啊炯炯有神，他就走到前面来问我啊，因为对对那个旅店来讲，大概东方面孔没有几个啊，所以他就直接问我说：“<笑>你是向阳吗？”“嗯、啊，我是马跃然。”啊、我这个模仿他讲话、啊、他的中国话讲得非常的好，比我还好。嗯,嗯因为他从年轻的时候啊就在中国了，在四川啊，哦、他一口比我更标准的华语，啊，就让我想到说一九八六年的救赎。刚刚我们谈了，嗯嗯啊，也因为这样啊，所以我们在曼哈顿啊，就是哥伦比亚大学这个周边呐、啊，就有了相当。长的大概最少有三天。左右的相处的时间、
0: 哦，好，所以呢，老师呢这段时间跟他呢边走边聊哈，这每天的来来回回要一个多小时的时间，谈的还蛮多的。老师刚才有讲到说呢哈，因为他请老师呢写一些台湾的一些的诗人、嗯、或是一些知名的作家，老师那个时候提了哪些的诗人
1: 对哈，我其实被邀请，被马悦然邀请参与这个二十世纪台湾诗选，最主要的原因就是他需要一个台湾的诗人了解台湾诗。谈，嗯，那提供名单，嗯，我们一开头，我们其实早还没在我在台湾的时候已经通过电话传真，啊，有提了一些名单，嗯啊，然后后来啊就敲了这个时间，啊，所以在哥伦比亚大学开会的时候，三个人呢，我们是用投票的方式，只要有两个人通过。才会通过啊！如果呃两个人的话，就会被淘汰嗯，哦、所以，我提的名单其实有很多，也都被淘汰了。我觉得觉得很可惜呀啊！啊嗯、但是我最高兴的是什么？最高兴的就是说我推荐名单当中有一位诗人叫杨华，嗯，那马月然呢，第一次听到杨华这个诗人，也第一次读到他的诗，对、嗯、啊。所以在我们散步的时候啊，第一天他就跟我说啊：“向阳啊，谢谢你参加编辑。”啊，你推荐的诗人呢、啊？杨华是很特别的诗人。嗯，啊，怎么特别、啊？他说我读他的诗啊，啊，很喜欢啊，因为他跟中国四川的一位也写小诗的诗人叫杨吉福，很像。嗯嗯，嗯那是四川的一个诗人。那接着他就说，就说到了他怎么样发现这个中国的杨吉福。嗯，啊，他说他在一九八一年的时候啊，把杨吉福的诗啊翻译成英文。嗯，交给香港的一个翻译的。哎，学报叫《易丛》发表，嗯、那这个时候杨吉甫才被知道。嗯、然后他他接着说，杨华的遭遇呀、啊，还有杨华的小诗，都跟都很像杨吉甫哦。所以我将来也想介绍他，啊，那我非常感动啊，因为在一九八几年的这个阶段里面，一九、那個、<19, S 1> 哎不不止，哦、不止我跟他见面是一九九八，哦、这个阶段呢，像杨华。除了台湾的少数诗人知道他以外，<对>其实多半人都不认识是
0: 没错、哦，因为他在日本年代
1: ，他是一个、哦啊、日本年代出现的台湾作家，啊，哦、那很早也就过世了、嗯啊、因为贫病交迫啊，到最后上吊自杀啊，哦、是一个早夭的诗人。哦、啊，嗯、马悦然透过我的介绍认识了他的诗以后啊，就觉得非常欣赏啊。果然后来呢，他也写了一篇有关于杨基甫跟杨华嗯的小诗的比较、嗯
2: 啊、哦。
1: 所以这个让我印象非常深刻。嗯
0: ，<對>老师刚才您讲的小诗啊，什么叫做小诗
1: 啊？小诗我们通常指的就是短的诗哦。那短呢，当然你就一定因为现代诗或者新诗是用行数在计算的，对，所以你大概如果在五行或者十行以内了。通常比较宽的标准是十行以内称为短诗或是小诗。嗯、那既然小，所以也有人认为要在七行、五行以内才算。啊，嗯、这个这个是一个用行数说，它的这个行数不多啊，诗小小的，所叫小诗。如果诗短短的，就叫短诗。
0: 那它那个字数没有字数没有限
1: 制啊，但是你写三行字数不可能很多。假设一行是八个字吧，三行也不过二十四个字。对对对。一行就算你十个字吧，三行也不过三十三十个字。
0: 哦，就这样。如果十
1: 行也不过就一百字
0: 。哦。百
1: 字以内啊，所以啊，像泰戈尔，泰戈尔就有很多短诗。对对对。泰戈尔就写的不少，像警句一样。我刚刚提到这个杨华呢，他其实也受到泰戈尔的影响，而泰戈尔在那个年代就是得了诺贝尔奖，所以他们都连贯在一块了。啊，那泰戈尔的小诗影响了中国的诗人也不少啊，像冰心，那在台湾就影响杨华。
0: 哇，好，所以呢，刚才有讲到这个马悦人呢，他是呢，嗯<是>，诺贝尔奖的这个终身评委员哈，就是评审哦。那<是>他其实自己本身有一些写作，老师刚才有讲说他自己本身有在四川待过，其实他跟中国的这个缘分还蛮深的哈。他为什么那么喜欢汉学呢？后来他自己成为一个非常著名的汉学家。
1: 这这个重要的原因呢、啊，当然就是他年轻的时候啊，在在四川待过，嗯啊、那个时候他、啊、在四川也接触了不少的中国的典籍，他也经常跟我说，嗯啊、他当时啊在四川的这个过程，嗯嗯、啊，一九四九年呢、啊，他先到峨眉山报国寺，跟着一个老和尚、啊、住了八个月，嗯、那这个老和尚就教他读什么四书，那、哦啊、唐诗。还有乐府，所以他的中国文学知识就从一九四九年开始。峨眉山报国寺老和尚，这是我印象最深刻的有关于他的三个关键词。<笑>那这些呢，都是在散步的时候他告诉我的，因为我们。我们散步啊，有三个早晨，我们在那边住五天，但是我们两个一起散步，吃完饭就一起散步，哦、散完步再回旅馆，然后再到大学，再到哥伦比亚大学，哦、在这个过程三天来回啊。嗯哇，他的体力很恐怖啊！<笑>我记得我们下他旅馆在百百老汇大道西七十六街，<笑>那一边聊一边谈，那从七十六街走到五十四街，尤其像美国这种，他们都用用号码的一个街，一起一起你走五十四街就晓得后面还有几街了，嗯、要过几个路口就对了啊。嗯、那又从七十六街走到九十六街，再回到旅馆、哎、<呦>啊！我要吓死我了，我说他的脚程比我还强。<音>啊、我那时候其实比他年轻的太多了，没
0: 错，年岁才三四十岁。<笑>那那时候他七
1: 十四岁，<笑>我四十三岁。<笑>三天来回、啊、最少要各走一个半小时。<哇>他走的时候一口气也不喘，啊，他异、啊、性飞扬，弹性甚浓，所以谈扬基福，谈扬华，他还告诉我、啊、他说他自己呀、啊、也写过两百多首啊，用瑞典文写的俳句。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中，我们继续聆听向阳老师带领我们去认识这位非常特别的评审马跃然，他的故事
1: 。在我的内心里面是觉得他是一个仁慈的长者，所以他应该是一颗仰向东方的银杏。
0: 瑞典文也有排句哦，
1: 没有，他就是用瑞典文像模仿就日本的排句、哦、啊，哦、这个到哪里都有，像中国也有中国的排句，哦、台湾也有台湾的排句，嗯嗯、哦，大概都是三行，哦、就是短诗小诗，哦、啊，他说他写了非常多，两百多篇。嗯啊、他希望选择当中的一百首出版，嗯、这个牌剧后来在台湾也出版<错>也在台湾出版了。
2: 对，对
0: 后来台湾、呃、也帮他出版了。然后那个时候呢，他
1: 就两千零二年的时
0: 候。对，他就请老师帮他当主持人是吗
1: 、哎？出版社请我帮他当主持人、啊哦、那、哦、那个出版社是联合文学。哦、他总共出了两本，一本叫做《牌剧一百》，另外一本叫做《另一种乡愁》。我在会场上呢，当然很高兴。我当时、啊、在开场牌的时候。说他是一个谈话很有趣味、有幽默感的人。嗯、那他的散文啊，另一种乡愁，贯穿着一种对中国文学或者中文啊，具有高度敏感的幽默跟趣味啊，他就像一个老禅师一样，嗯、<哼>干脆利落、嗯、啊，三言两语啊，就能引发读者会心一笑。嗯啊，嗯嗯这个排句一百首跟。另一种乡愁，因为都是用中文,用中文、哦、啊，所以用中文书写哦。后来翻译嘛，因为排剧原来是瑞典文，哦哦、这是中文呢，也就确定了他作为一个外国的作家。在台湾的文学出版社出了两本中文诗诗、嗯、集跟散文集，嗯、所以我想一想，应该也把他列到台湾作家里面来。
0: <笑><笑>虽然他是瑞典人，<笑>那其实呢，啊、呃，老师有提到说呢，因为他是诺贝尔的评审，那所以呢，对于老师呢，就是以前的主编、啊、徐惠芝哦，<對>那他也有请老师帮忙。找他，然后了解一下诺贝尔评审到底怎么来评这些的文学奖，对吧？
1: 台湾的报纸大概从一九九零年代开始习惯互相的竞争啊。每当诺贝尔奖，特别是文学奖宣布揭晓的那一天呢、啊，嗯，中国时报跟联合报就好像在打仗一样。你刚提到这个是自由时报，<对>那是一九九八年，对，一九九八年呢、啊，自由时报的副刊主编叫徐惠之，他是诗人，嗯、那他知道。我跟马月然啊认识，啊、他想要跟《中国时报》《联合报》对抗啊，所以最好的方法就直接找到那个评审嘛
0: ，对,对，啊、更胜一筹、啊。所以徐
1: 伟之就说啊，<笑>希望我啊能够跟马月然联系一下嗯嗯嗯啊，来做一个访谈呢。嗯嗯嗯。啊
2: ，其实
1: 非常困难的啊，但是因为徐伟之算是我的小老弟啊，我不能不答应，我就打了一个国际电话给马院士，嗯嗯好好也就是马月然。希望他帮忙，马蔚然呢一口气就答应哇！ <Wow> 你看这就是认识啊，认识就会这样啊。嗯、<笑>曾经有纽约啊，三天同行<笑>同行<寒><笑>啊，啊的緣分每天走一
0: 个半小时、啊。那我
1: 们那时候要怎么谈呢？嗯、如果用国际电话，我提的问题他也未必听得清楚。<對>所以我们就决定用 email email 来比谈。哦哦所以我把问题写出来，然后寄给他，啊、哦，然後用 email 给他。然后他一条一条的跟跟我回答啊，这要花很多时间呢。你看他多有耐心呢，对啊。然后我提的九个问题啊，我提的问题是包括诺贝尔文学奖它到底是怎么样评审的，到底怎么样作业的？诺贝尔文学奖对东方的文学抱持什么样的态度？那为什么东方的作家很难得到诺贝尔奖？嗯，还有诺贝尔奖的翻译跟介绍是否对于获奖具有决定性的影响？嗯那对华文文学他有什么样的观感？那对台湾文学有什么建议啊？啰哩<哇>、呃、啰啰嗦嗦啊、呃，讲了一大堆啊。呃哦哦、我光是问题啊，就写了两千字啊。哦、那他的回答我就有四千字哇，而且用中文<笑>啊，通过 email 来回啊、呃，总共花了十天、哦
2: 、然后我自己
1: 再把它整理成对谈的方式。<哇>那后来啊，在自由副刊刊出啊、呃，这个大概是台湾的呃副刊。第一次访问到诺贝尔奖的评审委员，嗯
0: 、大概应该是空前绝后了吧。<笑>其
1: 实后来还有一次，也是我访问马悦然，也是马悦然、啊，<笑>但是就那两次了。嗯、我第二次打扰他的时候，就是一九九九年。
2: 嗯
1: 嗯。啊，当年的得主呢是德国小说家格拉斯，然后我就问他为什么格拉斯啊要等到三十年才能得到诺贝尔奖？对。最后他切到一个，一般来讲在西方世界都说诺贝尔奖有一个。中心叫做欧美偏见，以以欧美为中心呢、啊、的偏见。对啊我问这一、个、次问少一点，问了五个问题。哦哦、
2: oh, oh. 啊，
1: 他一样啊，不厌其烦。<笑>后来也同样发表在《自由副刊》。哦哦，想起来那个时候的马月然呢、啊，其实他的位置啊，还有他的工作一定都很忙。嗯、对啊，他居然。对我这么好回答啊，他没有义务回答我有关于诺贝尔奖如何评审啊,、哦、啊，或者如何偏颇的这种质疑、嗯
2: 嗯
1: 啊。不怕、啊、耗费他自己的精神。嗯嗯、我有问、啊、他就想答、嗯嗯啊。所以在我的内心里面就觉得他是一个仁慈的长者，也可以说、啊、他对我、啊、大概也抱持着某种好感，才可能这样。
0: 对，应该是他对老师是非常的好感，而且印象非常的好，而且我觉得他应该是蛮欣赏老师的，也没有，否则
2: 的话他不会
0: 不会这么的密集跟老师，比如说请老师到纽约去哦，而且呢跟你对谈了三天之后呢，你们还是书信来往哦，等等。
1: 后面还有几好几次啊，比如说、
0: 哦、他来台湾，呃、对，他、哦、的
1: 跟陈文芬小姐，就是台湾的一个非常重要的记者，嗯，哦、那时候两个人谈恋爱啊，谈恋爱呢、啊，其实有渊源啊
2: ,、哦、啊，因为陈文芬呢、啊、要
1: 访问马月然，他、哦、那时候在中国时报担任记者
2: ，啊、哦，那没
1: 有马月然的电话，所以打电话给我啊，我就给他，然后他就去访问他，<笑>就这样两个人认识。<笑>
0: 促成了一段姻缘。啊，后
1: 来他们怎么样我不知道，但就在这个是他们的第一次见面
0: 。哇！ <Wow. S 2> yeah,
1: 啊、所以有时候人生也也是缘分啊，都是缘分，真
0: 的是缘分啊。啊那我也很
1: 高兴，因为马院长能够跟陈文芬女士啊，嗯啊结婚，嗯、那这两个人之间呢、啊啊，他们对待台湾的态度实在是非常好，啊，经常回台湾来，嗯、然后经常介绍台湾的作家给。诺贝尔奖或者西方的世界认识，所以这个是一个非常美美丽的姻缘
0: 。对，其实老师也有提到，就是呢，他那次来台湾的时候，二零一五年啊、哦，其实他是担任台师大的讲座教授。<是>嗯、对，对，
1: 他跟陈文芬两个都回来了。嗯,、呃、嗯那那时候台师大呢，啊、呃，为这个马月然的好朋友，也同样是德国诺贝尔文学奖的一个诗人，叫托马斯。嗯是，也是相当重要的国际有名的诗人。嗯嗯。那这一年刚好托马斯过世了，所以台师大呢，应马悦然的请托呢，就办了一个纪念会。嗯,嗯
2: 哼
1: 哼、嗯。啊，当时陈文芬女士她也回来啊。嗯<哼>。她提到说，托马斯晚年呢、啊、中风，马悦然是他的好朋友啊。嗯、<哼>那每次去看他，都带着为托马斯翻译的中文翻译本。就托马斯的诗有中文翻译本，嗯、是马月然翻译的，让这个已经不能讲话中风的托马斯啊感动、开怀欢笑啊！我听陈文文这样讲啊，其实很感动的。感动对，那那一天呢，<对>我记得马月然呢，他用瑞典语还有华语。一篇一篇的朗读托马斯的排句，又是排句啊,、oh. 啊！那已经九十一岁了，这时候的他哇 <Wow. S 1>、啊，已经九十一岁了， oh. 啊，神情语韵呐，都好像是啊，像春天的风、春天的雨一样 <Wow. S 1> 啊、oh. 啊！这种这种伤势，就是一个老一个诗人啊，对一个老朋友也是诗人
0: 、mm hmm. 啊的
1: 这种深情。其实非常动人
0: 。其实这大概也是老师跟这个马月然院士这最后见的一次面了。
1: 还有还有一次，二零一六年，还有一次，那是二零一六年，托马斯的这个办完以后，二零一六年呢，马月然、呃、又应中央研究院的的邀请来台湾，是也是跟陈陈文芬一起回来。
2: 嗯
1: ，啊、呃，但他们当时呢。约我在中央研究院的、啊、蔡元培纪念馆旁边有一个小酒馆、啊、小酒廊见面。嗯嗯、那这一晚呢、啊，我觉得他精神还是很好。嗯啊啊，点了有威士忌。啊，<笑>那我其实没有喝酒，我点了台湾啤酒。当天晚上呢，陈文芬呢、啊、就跟我跟方子说，这一年呢、啊、是马月然呢啊,啊，就是他啊处理汉学研究汉学的七十周年。哇非常有纪念价值啊！七十周年，哦、所以你、嗯、你,你想一个人啊，在汉学界啊，啊他从事啊，不管是翻译、典籍的介绍或者整理，嗯、这样七十周年啊，嗯嗯我就我就用酒杯啊跟。马悦然致敬。当天我还记得说啊，如果早一天，我跟方子我太太啊，<好>要到瑞典去看他们
2: 。嗯嗯嗯
1: 、啊。可是后来他就过世了，这个见面就成为我们最后一次的见面
0: 。好，那所以呢，这位呢，呃，诺贝尔的文学奖的评委哦，那他的这一生呢，其实对于汉学贡献良多。是。那老师要不要把我们总结一下
1: ？好，我想啊，人生有时候呢。而是因为缘分啊，马悦然因为年轻的时候到了四川，啊迷上了中国的古典经典，然后后来成为汉学家，然后又成为诺贝尔奖的评审委员之后呢，啊对华文文学还有台湾的文学啊非常的重视。那这个部分呢可以看得到啊，他大概啊跟东方的世界是有缘分的啊。我觉得就好像我年轻的时候跟他在纽约。啊，街道上我们看到的银杏树开开，那个叶子啊，黄非常黄啊，嗯、黄橙的叶子，灿开的那种感觉、嗯、<哼>啊，所以它应该是一颗仰向东方的银杏，用它的一生啊，开出金黄的叶子。每一片叶子啊，都闪亮着他对东方文化的贡献，
0: 非常了不起的一位呢。呃，喜欢汉学的诺贝尔奖的评审马悦然哦，<是>他其实他是九十五岁哦，所以他是高龄
1: 了、哦<對>高呃。高龄，高龄<對>、啊。他其实身体非常一一向非常硬朗啊。后来我们见面呢，都是在。脸书上、啊、所以的，谢谢南外老师在他过世之前，是
0: 南外老师的题标会写“真爱台湾文学”的诺贝尔奖评审<是>马月然。感谢向老师让我们认识了这位这么重要的作家，谢谢也是一位评审。也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜
2: 。走过春夏和秋冬，梦想的心在跳动，我们拥有同样的阳光。冰天空，让你不一样的的阳光，向世界爱转动
0: 。感谢您的收听，我们下次见。